0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。还年轻的时候，我们总是花很多时间在追求生活的美好、愉快的人际关系、幸福的情感关系。在懵懵懂懂的年纪，我们毫不介意浪费青春去向外探索，偶尔遍体鳞伤，偶尔铭心刻骨。那时候，我们有的是受伤的本钱。有的是大把的时间，跌倒了就像不怕痛的孩子，拍拍屁股站起来，继续往前冲。当年纪越来越大，遇过的人、遭遇到的挫折多了，当初那股冲劲和勇气反而跟着年纪一去不复返。我们开始害怕被人拒绝，害怕犯错、失败，害怕别人的眼光，害怕改变，害怕失去。害怕死亡、失落，越是害怕，就越过着自己不想要的人生。明明知道这个工作不适合自己，却死都不肯离职；明明知道这个人不适合自己，却勉强的凑合着过下去；明明知道自己的问题出在哪里，却没有勇气改变，心里总是有八百个可是，去反驳内在的声音。不断的跟自己打架，又不断的问自己我该怎么办。有一个故事是这么说的：有一个国王统治着繁荣的王国，在他的统治之下，艺术、科学、经济蓬勃发展，大臣们睿智明理，王妃也是个品性良善的美人，子女们聪颖听话，军队强大到足以把所有敌人挡在城墙之外。在这个世界上，没有什么东西是他无法拥有的，但是他总觉得自己少了什么。平静离他而去，失眠问题总是困扰着他。他听传闻说，城外有个拥有伟大智慧的贤者，他立刻去求见贤者，问贤者：“请告诉我，你幸福吗？”贤者回答：“当然，我怎么可能不幸福？”国王恳请贤者到皇宫中指导他，贤者答应了国王，但开出了一个条件：如果国王觉得他的品性品德有任何问题，他会立刻离开。国王也答应了贤者。贤者一到皇宫中，便开始过着奢华的生活。理发师和按摩师每天早上来为他舒缓疲劳，每一餐都是最顶级的食材。穿着高档丝绸的衣服，魔术师每天为他表演，给他带来欢乐。国王很惊讶，贤者竟然有如此大的转变。众臣们也抱怨连连。话虽如此，每天晚上贤者还是有依照约定，指导国王一个小时的哲学。因为贤者的话语中蕴含真理，也让国王受益良多。所以国王始终隐忍了下来，但是贤者开始变本加厉。他在皇宫里抽烟喝酒，还经常去追宫里的女人。最后，国王终于忍不住，气愤的要贤者看看自己的样子，看他自己堕落到何等肤浅的境地。国王说：“你我之间有何区别？现在的你能教我什么？”没想到贤者愉悦的说。我很好奇，你何时才会爆发？既然你都这么说了，我会离开。不过你说你我之间没有区别这句话是错的，我们之间有一个很大的区别。国王说：“您同样沉溺于世间的享乐，甚至比我还更积极追求欢乐。”闲者平静地说：“无论如何，我会离开。你想要追求真理的意图值得尊重。”因此，我会教你我们之间的区别作为离别礼物，但是我现在不能告诉你。你必须单独跟随我十五天。于是，两人启程旅行到远方去。国王途中好几次要求答案，但贤者只是微笑。不久之后，他们抵达边境。国王停下脚步，很不开心地说：“我无法跨越边境，在这里我就得往返。”很多工作还等着我解决，我很后悔又被你耍了，请快点告诉我我们之间的区别，然后继续走你的路。贤者告诉国王：“没错，我们的区别就在这里。虽然我过得安逸奢侈，但现在毫无眷恋的离开，我没有丝毫的遗憾或留恋，快乐的时光已经成为过去。”我在毫不动摇而平静的内心里接受这个真理。相反的，你过度迷恋王位，所以无法放下。你为了王位，随时准备放弃灵性的追求，这正是障碍。你寻找的东西就在眼前，但唯有放下握着的东西，才能接近寻找的东西。这就是我们的差别。我会为你祈祷。希望有朝一日你能自己领悟这个道理。闲着讲完话，头也不回地离开了。有听出这个故事想要传达的是什么吗？虽然我们没有向国王拥有了所有该拥有的东西，但是我们拼拼凑凑、层层堆叠了现在的人生模样。也许说不上什么多了不得的成就。但是死守着这些已拥有，却没有勇气去追求更多的可能性，宁愿苦苦在生活里熬着、抱怨着、消极着，死都不愿意走出这个让你有安全感，却无法带给你快乐的框架。我们总是习惯往回看，自己花了多少心思去累积出现在所拥有的一切。即便这些自己并不是这么满意。对于感情，面对一个不适合的对象，想着都在一起这么久了，他就是这个死样子，算了，再撑一下吧。对于职场，面对一个自己没有成就感、过一天算一天的工作，想着年资都这么多年了，现在离职，薪水跟特休都要从头来，算了，再撑一下吧。看着家里堆积如山的没有在穿的衣服，没有在使用的物品，想着还能用还能穿，丢了多浪费，于是宁愿牺牲空间来守住已经花了钱却没有实用价值的东西。当我们投入了一定的时间、金钱或某种资源在一项选择后，就会持续努力做这件事情。希望可以得到相对的回报，如果无法回收，就会变成损失。人往往无法当机立断的为自己设定停损点，说到底就是舍不得，就是不甘心。即使已经开始觉得继续做下去不划算或不那么想要了，仍像受诅咒般坚持继续投入。这样的效应就变成了所谓的“沉默成本”。这个沉默呢，是沉默到深渊里的沉默。越是往回看自己所付出的，越是无法理性的保持觉知。时间一久，就会跟自己内在真正渴望的背道而驰。就像是故事里的国王，他已经拥有了一手打造出来的江山，舍不得放手。却又渴望追求灵性的成长，才会让自己陷入两难的局面。仔细想想，我们不也是这样？有人告诉我，他一直能够感受到他的灵魂想要他做些什么改变，仿佛有个声音要他去实现他的梦想，去完成他内在的渴望。但是他有工作要忙，有家庭要顾。有经济压力要扛，实在无法放下。但时间一久，却越活越空虚，到头来不知道自己为什么把自己过得这么不开心。我们习惯把现实生活中的柴米油盐与过于沉重的情感关系放在第一位，总是想着等我们完成了这些阶段性的任务，再来追求灵性的成长。再来照顾灵魂真正的渴望，就像我以前也是认为，把自己的肚子填饱，再来谈灵性吧。现在没有心思，没有时间，没有多余的钱，总是这样，我们永远把灵性的追求摆在最后。话说回来，阻碍我们追求灵性成长的人，不是别人，不就是我们自己吗？难道？满足物质需求与灵性成长不能同时进行吗？只要你想，随时都可以。也许你会说，上灵性课程都好贵，而且我要工作，要顾小孩，要养家，我没有时间。亲爱的，在这个网络世界这么发达的年代，只要键盘敲一敲，想得到的资讯都可以在网络上查到。有阅读障碍的人，也有无数的 YouTuber 跟播客在分享关于这方面的讯息。我们不需要像国王一样，还要跟随着贤者翻山越岭十五天，就可以得到跟国王一样的智慧礼物。身为现代人的我们是多么幸福！所以这些都不是阻碍你追求灵性的理由。最大的问题其实是自己的放不下。一个习惯拥有的人，你叫他放下，他会害怕。想到要将功名放下、金钱放下、爱情放下、所有利益都放下，但这些都放下以后，自己还拥有什么呢？其实放下并不是没有，是唯有在心里把这些身外之物都看淡、看清之后。人才能得到真正的自在，也就是佛家所说的解脱。当你想要守护某样东西，你的专注力只放在想花更多力气抓紧它，而没有多余的心思去思考自己内在真正需要被满足的是什么，忽略了真正的力量是来自于你的心，而不是对某件事情。义无反顾的执着，在印度教的说法中，宇宙万物的循环就是创造、维持与毁灭。大部分的人总是无心创造，又习惯维持现况，对于毁灭却充满恐惧。但是，当你对于维持现况这件事情已经把自己搞得精疲力尽，却又不愿意改变。就会陷入一个无止境的自我拉扯中，这样的维持并不能给你带来任何的成长，而且还有可能把无限可能的恩典挡在你的城墙之外。我最近听到一个朋友告诉我，他离开了十多年的银行业，他一直都是做财务管理方面的工作。听到他离开这一行，我蛮惊讶的，问他。那现在的工作薪水高吗？他说没有，就是因为做的不开心，想换跑道了。我很佩服他的勇气，要放下十多年的年资，真的是一件很不容易的事情。这中间也许承受了自己内在不断的挣扎与亲朋好友的关心，但能够看清楚自己真正想要的是什么，而断舍离就是一件值得赞赏的事。这不也是宇宙循环规则中的毁灭吗？放下对自己没有帮助的执着，毁灭再迎接重生，让蜕变成为真正的力量。不要再为难你自己，紧抓着不放的双手，并不会带来丰盛。只有松开手，才有空间去承接更多的恩典来到你的生命之中。